0: Olá, eu sou o Fernando Braga e esse é o sétimo episódio do Gestão Cast, que é o um podcast sobre obras relevantes para gestão, para empreendedorismo, inovação, criatividade, produtividade. E o foco de hoje é o livro Difficult Conversations, que fala de conflitos, de situações difíceis, que é da equipe do projeto de negociação de Harvard e foi publicado em 1999. E continua sendo uma excelente obra para os conflitos do cotidiano, inclusive fora do ambiente de trabalho. É, se você quiser também acessar mais conteúdos meus, pode buscar no Instagram, Fernando Underline, Braga, Underline, e no meu site, www.fernandobragaconsultoria.com. Lá você vai encontrar o blog, o link para esse podcast, e meu e-book Empreendendo Sem Mistério, e alguns vídeos também que eu tenho publicado no meu canal do YouTube. O livro ali... começa trazendo um panorama dos conflitos e das conversas difíceis, entendendo que a origem dos conflitos é basicamente das nossas divergências e de diferentes visões de mundo. Né? A gente tem percepções, pensamentos e sentimentos e a gente precisa reconhecer que o outro também tem. Mas o que acontece normalmente é que a gente toma a nossa visão como a certa, a gente desconfia das agendas, de interesses ocultos dos outros e isso é exacerbado com o movimento da gestão que proporciona organizações mais ágeis, mais flexíveis, menos hierarquizadas. As interfaces, as interações, né, são intensificadas entre as pessoas e isso amplia as fontes e as oportunidades, vamos dizer assim, de conflito. E essas conversas difíceis, elas acontecem normalmente quando a gente se sente vulnerável, quando a nossa autoestima, a nossa autoimagem está implicada, quando as questões em jogo são importantes, os resultados são incertos. Às vezes tem uma conversa difícil sobre algo que está acontecendo no trabalho que pode gerar, por exemplo, a sua saída da sociedade de uma empresa... ou a sua demissão... e também alguma conversa difícil... quando a gente se importa muito com os pontos em questão... ou com as pessoas envolvidas... então, até, de novo, saindo um pouco do campo aí... do, do, do da relação profissional... quando a gente se importa muito com a pessoa... a gente tende a exacerbar esse conflito... e uma primeira decisão, então, é se a gente vai evitar ou confrontar... porque o conflito, a situação que gera a perspectiva de um confronto que aí é a explicitação já rouba nosso tempo e energia né, quando a gente tá pensando se vai confrontar ou não a gente fica imaginando cenários adversos, às vezes tem dificuldade para dormir, ansiedade mas a própria situação do conflito em si, a coisa que está acontecendo também rouba nosso sono, nossa energia, quer dizer, pode roubar nosso sono, certamente rouba nossa energia então parece um beco sem saída só que quando a gente decide confrontar, a gente está caminhando para resolver. Quando a gente está esperando e não está confrontando, a gente está se consumindo pela situação, pelo conflito e não vai resolver. Então, é um parece um beco sem saída, mas não é. A saída, de fato, é ir para o confronto de um modo adequado. E qual seria esse caminho, então? Se desse para fazer um grande resumo assim é que o problema de gerenciar e de enfrentar conflitos não está em técnicas em ações, mas no pensamento e na postura que você vai adotar, que vai governar as suas ações. Então, a primeira coisa é sair de uma posição de que você precisa convencer o outro pela lógica ou que você precisa passar uma mensagem para uma posição de aprendizado compartilhado, por mais que você ache ou tenha convicção de que está certo. A questão é, a situação não vai resolver, não vai mudar facilmente, ou pelo menos com menos dificuldade, se não fosse a postura de um aprendizado compartilhado, de tentar entender o que está gerando a situação e juntos caminharem para uma solução. Isso não vai eliminar a ansiedade, não vai eliminar a possibilidade de fracasso, mas pode reduzir esse desconforto e ampliar essa, essa possibilidade de gerar bons resultados. Então... A base, vamos dizer assim, conceitual é que a gente precisa olhar para três conversas. Uma conversa sobre os fatos, sobre os acontecimentos, uma conversa sobre os sentimentos e uma conversa que é mais interna. Na verdade, é um ponto de atenção, uma conversa de você com você mesmo sobre a identidade, sobre como o conflito ou a situação afeta como você se vê. E precisamos considerar que essas três conversas tem pelo menos dois atores, você e a outra pessoa, e tem pelo menos dois componentes, o que é dito e o que não é dito. Então isso aí é, vamos dizer assim, a base para a gente começar a explorar e começar a entender o que está acontecendo, que é justamente um dos grandes problemas, porque em vez de explorar que informação o outro pode ter que a gente não tem, normalmente a gente presume saber tudo porque a gente está vendo o conflito da nossa perspectiva, entendo que aquilo ali é a única perspectiva, a gente acaba fazendo isso sem querer, e que a gente vai precisa explicar bem para o outro porque que ele não está entendendo a situação então e além disso, em vez da gente trabalhar também os nossos sentimentos para expressar de um modo mais construtivo ou a gente esconde, tenta não falar sobre como a gente está se sentindo e que isso acaba interferindo no nosso raciocínio, na maneira como a gente lida ou então, por ficar regulando, às vezes a gente expressa de uma maneira inadequada com alguma explosão ou com alguma reação exagerada e a gente precisa sempre lembrar disso, então. Conversas difíceis tratam de percepções, interpretações e valores. Ou seja, não é sobre o que está escrito no contrato, por exemplo, mas sobre o que aquele contrato significa. E aí, falando sobre essa conversa sobre os fatos, a gente primeiro presume que sabe quais são as intenções do outro, quando na verdade não sabe. A gente presume o pior, além de tudo. As conversas sobre fatos também, quando caminham para um lugar ruim, elas se concentra em quem errou e de quem é a culpa. Isso não produz solução e aprendizado. E normalmente, numa situação complexa, cada parte tem sua contribuição para a situação. Por mais que a ah, um foi 1% ou outro foi 99%. Essa discussão não vai levar a canto nenhum. O que você precisa entender é que cada parte tem sua contribuição. Essas contribuições precisam ser identificadas quando a gente está falando sobre fatos. E... A busca deve ser por entender por que não se viu o problema antes do que ele acontecesse e como fazer para não repetir. E lembre-se sempre disso. A situação é mais complexa do que cada um pode ver isoladamente, mesmo quando a gente está falando sobre fatos. Bom, quando a gente fala falando sobre sentimentos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma compreensão profunda dos sentimentos ela é confusa, ela pode atrapalhar o raciocínio e pode parecer inapropriada vai deixar a gente desconfortável, a gente pode se sentir vulnerável por falar é, dos sentimentos, mas as conversas complexas, as conversas difíceis, elas não apenas envolvem sentimentos, elas giram em torno de sentimentos. Os sentimentos são parte integral do conflito, parte importantíssima do conflito. Então a gente precisa compreender gerenciar essa essa dinâmica nossa conosco e com o outro e falar sobre esse conflito, entender que a situação tem carga emocional, que a gente não pode desconsiderar. Às vezes tem um paradigma muito assim que a gente tem que ser objetivo e tal. Isso só vai atrapalhar nas situações difíceis. A gente precisa reconhecer os conflitos e explicitar. Isso tira um pouco dessa carga da situação se feito de modo adequado. E sobre a autoimagem que eu falei, né? É o olhar para dentro é sobre quem a gente é como a gente quer ser visto e aí vem já a primeira pergunta né? como é que esse conflito e esse posicionamento do outro vão afetar minha autoestima e minha autoimagem, que dúvidas essa situação pode exacerbar que medos, que desconfortos pode exaltar que incômodos que você tem com você mesmo que podem ser despertados, né? Então chegar nesse entendimento interior pode mexer com o equilíbrio da gente, a gente pode se desconcentrar na hora do conflito, perder a confiança esquecer do que vai falar mas isso vai acontecer de qualquer forma, porque em algum momento o outro vai falar alguma coisa ou você vai se ver na iminência de falar algo que vai estar tá dissonante ou que vai estar tá ameaçando essa sua autoimagem e você pode sair do prumo. Porque as situações difíceis são assim, elas ameaçam a nossa identidade e nossa autoimagem. Especialmente quando a gente entende as coisas como tudo ou nada. Eu vou detalhar um pouco mais isso depois. Mas a grande questão é que a gente precisa estar gerenciando essa conversa sobre a autoimagem e isso exige um esforço muito grande de atenção a si. Bom, então, na sequência, eu vou detalhar um pouco essa conversa sobre os fatos. Então, lembrando, né? O cerne da questão aí é a discórdia entre as pessoas. A gente acha que os outros são um problema, ou que são egoístas, ou que são ingênuos, ou que são controladores, irracionais, incompetentes, etc. Mas o outro também acha que a gente é o um problema. E a nossa persistência na argumentação para mudar essa situação leva a discussões que não vão chegar a lugar algum. Porque o outro parece não estar tá sendo razoável, não estar tá entendendo, não estar tá querendo entender. A gente se sente impotente e a situação só vai deteriorar. E essas diferenças que a gente tem com o outro são diferenças de informações, porque a gente vê coisas diferentes. A gente se conhece no nível de profundidade muito mais do que o outro conhece a gente. E vice-versa, o outro também. A gente tem interpretações diferentes. Tem a influência das nossas experiências anteriores, julgamentos com critérios e valores diferentes. E temos conclusões diferentes que podem ser voltadas consciente ou inconscientemente para os nossos interesses. Então, cada um vai achar que a sua versão é que faz sentido quando ambas devem fazer sentido, normalmente. Em suas maneiras e suas perspectivas. Então, insistir nessa argumentação nos impede de explorar o ponto de vista do outro. Porque cada um vai ficar focando na sua história. Quanto mais você argumentar o seu ponto de vista, mais o outro também vai querer argumentar o ponto de vista dele. E cada vez mais um vai ficar desconsiderando o outro. Parece paradoxal, mas a persuasão não vai vir da argumentação. Vai vir da atenção que você dá e do entendimento que você busca ter do outro então a gente só consegue ser escutado de verdade quando o outro consegue falar porque aí o outro vai acalmar aquela vozinha interna que fica aquela conversa interna que fica quando a gente está muito incomodado com a situação não se sente ouvido, está ouvindo o outro falar a gente fica com a vozinha interna pensando no que a gente vai falar, pensando no que vai dizer impedindo de escutar então isso vai acontecer com outra pessoa se o outro não tem espaço para falar ele também não vai escutar e a gente precisa sair da postura de certeza pra curiosidade, então. Então, vez vez de você ficar pensando como é que ela pode estar tá pensando isso, pensar assim, qual é a formação que ela tem que eu não tenho? Ou, como é que ele pode estar tá sendo tão irracional? Mas é mudar pra dizer assim, como é que ele pode estar tá vendo essa situação de uma maneira que essa posição que parece irracional faz sentido. Então, a gente não precisa escolher qual história tá certa. A gente não precisa aceitar ou rejeitar nenhum dos pontos de vista integralmente. A gente precisa primeiro dar vazão. A gente precisa aparecer e precisam ser considerados. Porque, veja, o outro pode estar tá fazendo o seu melhor e você pode achar que não é suficiente. Você pode estar tá furiosa e sentir afeto e admiração pelo outro. Você pode ter dado uma grande pisada de bola e o outro também pode ter contribuído de uma maneira grande para o problema. Então, o que importa é valorizar, expressar como cada um vê a situação e como se sente sobre isso. Porque o mundo é complexo, é ambíguo e as relações são ambivalentes. Então, não é questão de tudo ou nada. A gente tem que sair do ou pro e. Essa coisa, né? O outro pode estar tá fazendo o seu melhor e você pode estar tá achando que não é suficiente. E a gente precisa discutir e dar vazão a isso para entender o que pode ser feito. Então, a conversa não é sobre estar tá certo. É sobre como cada um vê a situação, como se sente sobre isso e o que ambos precisam fazer. Fazer o outro admitir um erro ou quem tem a razão não vai produzir as mudanças necessárias. E a gente então precisa separar as ações dos impactos, ainda falando sobre fatos, ou seja, a ação é o que foi que o outro disse ou que fez, o impacto é o que foi o impacto disso em mim, e as hipóteses ainda, né? com base nesse impacto, o que suposições eu estou fazendo sobre as intenções do outro. E veja, você precisa tratar suas hipóteses como hipóteses baseadas num conhecimento parcial que você tem. Lembrando que você não conhece as intenções do outro, não conhece o seu impacto no outro e você precisa compartilhar a sua visão dos fatos. Compartilhando o impacto disso em você, explicando suas hipóteses e perguntando as intenções do outro. E não finja que não tem hipóteses porque em algum momento a gente vai ter. Em algum momento a gente acabou formulando hipóteses sobre a situação. É importante que a gente explicite primeiro para a gente como é que a gente chegou lá e explicitar para o outro entendendo claro que isso é uma conversa que não é natural que vai ter algum grau de defesa até as pessoas entrarem na mesma na mesma vibe assim desse desse jogo vamos dizer então as ações o que foi que o outro disse ou fez os impactos em você e com base nesse impacto que suposições você está fazendo sobre as intenções do outro e buscar escutar e buscar essa explicitação dos sentimentos refletindo sobre as suas intenções vocês escutar com cuidado a atenção e muitas vezes até a acusação e o sentimento do outro. Então, tente tratar primeiro sobre como a pessoa se sentiu e depois responda à acusação com base nesse conhecimento mais amplo que você vai ter. Resista a uma tentação de se defender logo. Tente se o outro está te acusando. tenta explorar um pouco mais por que, que ele está te acusando, por que, que essa pessoa está pensando assim. E tenha uma abertura para refletir sobre a complexidade das suas intenções, porque ninguém é perfeito, ninguém é somente bonzinho. Então é reconhecer a sua imperfeição e a sua ambivalência, os sentimentos, os, os sentimentos mistos inclusive que a gente tem sobre cada situação. E é, a outra conversa então é sobre os sentimentos, né? esse, vamos dizer assim, é o, é o fim desse podcast, eu vou gravar outro falando um pouco mais sobre a conversa da autoimagem e dando algumas recomendações práticas de, do que pode ser feito é, para lidar melhor com os conflitos, né? Coisa de, de, de ações mesmo. Por enquanto a gente está falando de, de como pensar, de como lidar com a situação, que é a parte, a base para lidar com o conflito, né? Então, primeiro, por que ter uma conversa sobre os sentimentos? Porque eles são muito poderosos para ficarem apaziguados internamente. Eles vão aparecer aos poucos ou subitamente. E o aparecimento não gerenciado pode agravar ainda mais o conflito. Então não adianta só tratar os fatos porque a situação tem uma carga emocional que precisa ser resolvida. E esses sentimentos não expressados eles podem afetar a sua linguagem corporal, a sua expressão facial, o seu tom de voz, as palavras que você usa podem mudar a maneira de vocês colocar com relação ao outro, se colocar com sarcasmo, agressividade, impaciência, defesa. Às vezes esses sentimentos podem vir de modo abrupto, com grito, choro, agressividade. E ainda, como eu falei antes, esses sentimentos mobilizam essa voz interna da gente que nos faz escutar menos. Então o custo pessoal de não expressar os sentimentos também vai afetar a nossa autoestima e a própria relação. Ou seja, se a gente não, não expressar os sentimentos... A gente... Praticamente está inviabilizando a resolução de verdade do conflito. Como é que a gente precisa fazer? Aceitar que os sentimentos são normais naturais, então que boas pessoas podem e vão experimentar sentimentos com carga negativa. Entender que os sentimentos, os seus sentimentos são tão importantes quanto os do outro, então não diminui o protagonismo de nenhum dos dois. Buscar esse leque completo de sentimentos, que nunca vem sozinhos. Encontrar, porque às vezes a gente mistura sentimento com julgamento, com acusação. E prestar atenção a caça aos culpados como indicador de sentimentos não expressados. Então, por exemplo, veja, tem algumas famílias de sentimentos que a gente deve considerar. Por exemplo, tem uma família do amor, da afetividade, do cuidado, proximidade, paixão, orgulho. Uma família da gratidão, do agradecimento, do alívio, da admiração. Então, tem uma série de, de, de famílias de sentimentos, de insegurança, de demérito, de desmotivação. De medo, de ansiedade, de terror, de preocupação, de suspeita, de obsessão, de vergonha, que vem junto com culpa, arrependimento, humilhação, raiva de si mesmo, tem, uma, tem, tem várias famílias de sentimentos que a gente precisa olhar entender bem o que a gente está sentindo para conseguir se expressar bem, né? E veja como a gente pode misturar, por exemplo, a gente pode misturar sentimentos com julgamento, se você fosse um bom amigo, você teria ficado do meu lado, você está julgando. Ou fazer uma acusação. Você não tem um pingo de consideração. Ou uma imputação. Por que você está querendo me machucar? Ou uma resolução de problema. Não, a solução para isso é você ligar para mim com mais frequência. Quando na verdade essa conversa devia começar com... Eu estou me sentindo abandonado. Estou me sentindo só. Estou me sentindo carente. Estou me sentindo decepcionado. Porque aí... Porque você não está me ligando. Porque a gente não está conversando. é a partir daí... Essas coisas vão aparecendo e você não mistura. Porque se você disse, se você fosse um bom amigo, teria ficado do meu lado. Ou outra vez nem sentiu que não ficou do lado. Ou quando você diz que não tem um pingo com consideração isso não é verdade. Ou quando você está dizendo, o que você está querendo me machucar, também não é verdade. Vai gerar uma defesa, uma justificativa. Ou quando você parte logo para a solução, você não endereçou o que você está sentindo. E você pode até sentir que a solução, essa solução de ligar mais, por exemplo, não vai resolver o problema. Pra expli Agora assim explicitar não é fácil você precisa negociar um pouco com os seus sentimentos, avaliar o que pode ser explicitado de maneira da vazão que você está sentindo e ao mesmo tempo não travar. Porque também, às vezes, você uma explicitação muito radical pode travar essa interação com o outro. Então, mais do que gerar encaminhamentos imediatos de solução, é necessário promover um entendimento sobre por que cada pessoa sentiu, se sentiu de determinada forma, possibilitando um maior aprendizado sobre o outro. Mas primeiro, cada parte precisa reconhecer, perceber que seus sentimentos foram reconhecidos para começar a focar numa solução. Lembrando sempre disso, vá com cuidado, né? É delicado, vá com cuidado. Você pode fazer uma introdução falando do seu desconforto ou da sua incerteza, se os seus sentimentos fazem sentido. Tentar expressar esse espectro mais completo dos sentimentos, dando visibilidade à complexidade e ambivalência, ou seja... Você tem orgulho de estar com aquela pessoa, de trabalhar, mas ficou decepcionado, se sentiu traído. Ou seja, tem uma mistura de sentimentos que é importante identificar de acordo com a situação e explicitar. Não julgar a legitimidade dos sentimentos, nem no seu, nem nos outros. Só compartilhar, sem misturar com acusações, com partir logo para... Ah, não, vamos resolver isso dessa forma. Não monopolizar a fala e escutar com curiosidade de verdade. E sempre que você estiver achando que o outro pode reagir, dizer eu sinto isso, para evitar justamente essa armadilha de estar julgando ou acusando. Bom, como eu falei então no próximo podcast, vou falar um pouco sobre essa conversa sobre a identidade, que é essa conversa mais interna, e como criar conversas ricas em aprendizado, com escuta, com a expressão adequada, com a resolução de problemas e com um grande passo a passo geral assim para tratar os conflitos. Um abraço então e até o próximo episódio.